0: Almagro FM, a rádio que entra no fundo do seu coração.
1: A partir de agora, a Rádio Almagro FM apresenta Resumo Esportivo. Debates, entrevistas, tudo o que acontece nas principais divisões do futebol brasileiro e mundial, você fica sabendo aqui, na apresentação...
0: Eu sou um mal magro! <risos>
1: É, um forte abraço para você que se liga aqui no nosso podcast do Resumo Esportivo da Rádio Almagra FM, que é a rádio que entra no fundo do seu coração, hein? Trazendo para você o resumo da semana do esporte do Brasil e pelo mundo. É, destacando para você hoje, Cruzeiro é o primeiro grande clube brasileiro a virar aí uma empresa. Isso mesmo, já já detalhes sobre a compra de Ronaldo Fenômeno que é o novo dono do Cruzeiro já já vamos falar disso tem as informações do Corinthians, do Palmeiras do São Paulo, do Santos e é claro, lógico, do Londrina Esporte Clube aqui no nosso podcast <música> É, já vamos começando o nosso podcast sem perder muito tempo, porque você quer informação, né? É O Cruzeiro foi comprado por Ronaldo Fenômeno. Os bastidores de Ronaldo do Cruzeiro, extremo sigilo, ligação para Madrid e a revolução no futebol, tudo isso movimentou ontem o mercado da bola, né? Essa foi a pergunta feita por Ronaldo Fenômeno ao receber uma ligação em que foi proposta a compra do Cruzeiro. Ocorreu há cerca de três meses, quando o ex-jogador está. Estava em Madrid e nem esperava que a partir dali a história com o clube que revelou praticamente ele para o futebol profissional, com o primeiro capítulo escrito há 17 anos, é, seria recomeçada novamente. Né? O, ontem o fenômeno foi anunciado como o acionista majoritário do Cruzeiro, Saf que irá cuidar do futebol do clube, tomado por uma dívida na cerca de um bilhão de reais. Em 2022, o time centenário vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo terceiro ano seguido. Ronaldo vai investir cerca de 400 milhões de reais na Raposa, além de cuidar da dívida global. Há detalhes da negociação entre quem capitaneou a busca do investidor no Cruzeiro, a XP Investimento e o ex-atacante. Ninguém da diretoria cruzeirense sabia. Há pouco mais de uma semana que quem iria aportar cifras milionárias da Toca da Raposa seria um ex-jogador do clube. O presidente da Raposa, o Sérgio Santos Rodrigues, foi informado da negociação a poucos dias do acordo ser concretizado. Ronaldo havia decidido de investir no Cruzeiro, mas precisava conhecer a pessoa com quem iria lidar daqui para frente. O sigilo era extremo para que o negócio não vazasse e pudesse ser atrapalhado. Ronaldo ainda precisa acertar detalhes importantes com o time mineiro, como, por exemplo, a forma de lidar com a dívida total da instituição na casa de um bilhão de reais. O ex-jogador passa a ser o Solidário do montante devido com a assinatura do contrato. E ele também precisa superar os trâmites burocráticos para efetivamente assumir o controle do time do Cruzeiro. A proposta do ex-jogador para uma das três é na mesa de Pedro Mesquita, diretor da XP Investimento. Mas foi considerada de longe a melhor para o Cruzeiro por diversos aspectos. Além da parte financeira, também pesou a história e a identificação de Ronaldo com o Clube Mineiro, né? O Ronaldo que foi revelado no time, né? Jogou em 94, foi a Copa do Mundo, de lá foi pro PSV e daí o Ronaldo superou, né? Ronaldo quer mudar a cara do Cruzeiro e com esse exemplo também influenciar a mudança do futebol brasileiro. Ele pretende implementar uma gestão profissional ao Clube Mineiro, que passou por graves problemas administrativos, financeiros, políticos, nos últimos três anos. Tá aí as informações. E o nosso podcast continua, continua o nosso podcast, agora vamos falar para você, vamos trazer as informações dos clubes paulistas, é isso mesmo, agora vamos falar do Corinthians. Corinthians. É, o time do Corinthians continua já avisando a temporada de 2022, onde a equipe retorna a Libertadores da América depois de alguns anos fora, né? Contrata desde 2018 o Corinthians não atua pela Copa Libertadores da América. Contratações do Timão para essa temporada, hein? O quinto colocado no Brasileirão, o Corinthians sonha com títulos do ano que vem. Depois de movimentar o mercado do segundo semestre com a chegada de jogadores como Renato Augusto, Juliano, William e Roger Guedes, o Timão está buscando contratações pontuais para qualificar o seu elenco, o elenco de Silvinho, para a disputa da Libertadores. É o time do Corinthians. Olha, chegaram Paulinho, campeão da Libertadores e Mundial em 2012 o jogador foi o primeiro reforço anunciado para a próxima temporada com direito a sirene no Parque São Jorge, hein? Ainda podem chegar Cavani, que está sem espaço no Manchester United, o Uruguaio teve a sua situação consultada pela diretoria do Corinthians. Saem Caíque França, que é o quarto goleiro Fica sem contrato em 31 de dezembro e não vai ser renovado. Ele deu entrevista e se despediu já do clube. O Roger Guedes tem proposta do Krasnodar da Rússia e também da Roma da Itália. O Luan jogou pouco em 2021 e pode sair se tiver propostas. Léo Santos não tem espaço, o zagueiro pode ser emprestado pelo timão. Danila Velar recuperado de uma lesão é, no seu joelho, mas afastado por causa de injúria racial. O zagueiro lateral esquerdo deve ser negociado também e com isso não deve é, fazer parte do time do Corinthians na próxima temporada. O Richard Devido é devolvido para o Atlético Paranaense, o volante deve ser negociado nos próximos dias. Tiaguinho está fora dos planos, o volante busca um clube para a próxima temporada. E o Marquinhos, sem espaço no elenco, o meio atacante será emprestado novamente. O volta de empréstimo, Janderson, após defender o Atlético Goianiense, que vai ser emprestado novamente. André Luiz, após jogar pelo Atlético Goianiense, pode ser vendido para a Coreia do Sul. Ederson, defendeu o Fortaleza por empréstimo e pode ser vendido. Sornosa, campeão equatoriano pelo Independente Del Valle, negocia a renovação do empréstimo até o fim do ano que vem. Outros que voltaram, mas devem sair novamente. O zagueiro Caetano, o lateral Matheus Alexandre, o volante Matheus Jesus, o Meia fecinho os atacantes Everaldo, Jonathan Cafu, Matheus Davó e Rafael Bilu. Renovaram o contrato. O Cássio e o Fagner negociam, né, estão negociando uma renovação por mais duas temporadas. Esse, então, é o resumo do time do Corinthians. Vamos sair do Corinthians, agora vamos falar do campeão da América, o Palmeiras. Quando surge o imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza
0: do prédio não tarda, e o Palmeiras no ator.
1: sempre levar, que de fato é É, e o time da defesa que ninguém passa, da linha atacante de raça, o Verdão, o Palmeiras trabalha nos bastidores para fechar o elenco para a próxima temporada. O time vai continuar sendo comandado pelo Abel Ferreira no ano de 2022. Com dois reforços anunciados e uma negociação encaminhada, a diretoria quer ter grande parte do seu plantel já para a reapresentação marcada para dia 5 de janeiro. Até o momento, o Verdão anunciou as chegadas do goleiro Marcelo Lomba e do meia Eduardo Atuista, Eduardo Atuista. O atacante Rafael Navar Navarro tem negociação encaminhada e aguarda exames para ser oficializado especializado também no time do Verdão. A opção é experiente para o time do Verdão, no gol, foi uma reposição para a saída de Jailson, meio-campo o meio de campo também abriu um espaço com a despedida de Felipe Melo, mas a chegada de Atuesta é entendida como uma qualificação do plantel. O colombiano tem 24 anos e já vinha sendo acompanhado pelo Palmeiras e tem a característica de fazer diferentes funções no setor, podendo atuar mais próximo do ataque ou também recuado. Ainda na defesa, o Verdão acertou com o chileno Valbert Huerta, do Universidade Católica do Chile, mas ele foi é, reprovado nos exames médicos e o clube não concordou é, com alguns termos da negociação neste cenário. A diretoria vai atrás de outro zagueiro a pedido de Abel Ferreira. Já no setor ofensivo, a diretoria trabalha por pelo menos mais um reforço. Além de Navarro, os preferidos são Yuri Alberto do Internacional e Valentim Castellanos do New York City dos Estados Unidos. O atacante Wesley é, Moraes emprestado ao Aston Villa ele também está sendo aí pretendido pelo time do Palmeiras. A presidente Leila já deixou claro que vai contratar mais reforços. Ela pretende anunciar os contratos ainda antes do término do ano de 2021, né? Tá aí as informações do time do Vedão. Muita coisa no mercado da bola tendo movimentado, viu? Nós vamos para o intervalinho. Nossa, já já nós voltamos com mais podcast.
0: Sabe sempre levar, de vencido mostrar que
1: de fato é campeão. Defesa de mim. Estamos apresentando na Rádio Almagre FM, Resumo Esportivo. Voltamos a apresentar na Rádio Almagre FM, Programa Resumo Esportivo. é de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa resumo esportivo nosso podcast para você saber das informações dos grandes de São Paulo e também do Londrina né? Vamos já de imediato sem perder tempo porque o nosso programa tá indo embora o tempo passa rápido vamos trazer as informações do São Paulo É, o time do São Paulo, dos grandes que teve mais investimentos, vamos dizer assim, foi o time que terminou na, no ano brigando para não cair e nas últimas rodadas do Brasileiro que conseguiu escapar mas o mercado da bola continua agitado né? o São Paulo ofereceu o Pablo ao Internacional que está analisando a troca o time paulista quer o meia Patrick em troca do atacante do São Paulo o Pablo então pode ir para o Internacional o Clube Gaúcho também demonstrou-se interesse no primeiro momento mas agora está estudando a composição financeira para fazer o negócio se concretizar a informação é, foi publicada inicialmente e confirmada nesta semana. É, Pablo foi o maior investimento já feito pelo São Paulo em sua história. Em 2019, ele foi contratado pelo Atlético Paranaense por 26 milhões e 600 mil reais, mas há um consenso que até hoje não correspondeu. As suas expectativas né? por conta disso, Pablo fez parte de uma lista de jogadores do São Paulo que podem ser utilizados em troca para reforçar o elenco o Meia Patrick, por exemplo, está na lista de desejos dos, do time do Morumbi, mas os gaúchos é, só consideram essa negociação se, além do Pablo o São Paulo pagar uma parte em dinheiro o Inter não se opõe a negociar o jogador, mas entende que o meio campista está valorizado mais que o atacante no mercado em paralelo, o Colorado pro, também está é, prospectando uma alternativa para por Yuri Alberto. É isso mesmo, Yuri Alberto. Né, também apesar do assédio do Zenit da Rússia e do Palmeiras, a direção trabalha para manter ele em 2022. O salário do Pablo também é algo que pode pesar nas conversas. Ele tem um dos maiores vencimentos do São Paulo e o Inter vive um momento ruim financeiramente. Mas em baixa no São Paulo e contestado pela torcida, Pablo terminou a temporada como artilheiro do Tricolor com 13 gols marcados em 38 jogos disputados. Após entrar em campo 36 vezes neste ano, o jogador teve o seu contrato estendido até 2023. Né? Patrick, por sua vez, disputou 48 partidas, tem 5 gols, 5 assistências. Na temporada, o Pantera renovou com os gaúchos também até junho de 2023. É agora vamos saindo do São Paulo, vamos para Baixada Santista falar do Santos. É entre os quatro grandes de São Paulo, que está mais, é, vamos dizer, em situação complicada financeiramente... O Santos está, junto com o Fortaleza, negociando o empréstimo do zagueiro Wagner Leonardo. O defensor de 22 anos deve ser cedido ao time cearense por uma temporada. Segundo as informações, as conversas estão bem avançadas, faltando apenas a assinatura do atleta. A expectativa é que o empréstimo do defensor pode ser finalizado até segunda-feira. Conhecido também como Palha, Wagner Leonardo é, estreou pelo Santos ainda sob o comando do Cuca em 2020. Apesar de ser zagueiro, o defensor chegou a ser improvisado em algumas oportunidades na lateral esquerda pelo treinador. No início desta temporada, sem espaço na equipe, é, acabou sendo emprestado ao Náutico. Em três meses, pelo clube pernambucano, se destacou e foi titular na defesa da equipe. Até então, liderada, liderava a Série B do Brasileirão. Da, porém, após a saída de Luan Pérez para o Olympique de Marsella, o então técnico santista Fernando Diniz pediu o retorno do defensor. Sob o comando de Cariri, Wagner Leonardo iniciou como titular, mas perdeu seu espaço para Emiliano Velasquez e Danilo Bosa na reta final do Brasileirão. Neste ano, o Alvinegro foram. No Alvinegro né, foram 23 jogos e um gol marcado. Tá aí, né, gente? Saindo do time do... Saindo do time, então, agora do time do Santos, vamos falar agora do Tubarão, o Londrina. Londrina! O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco, a paz e tua gente odeia em outras terras sei que igual não há O teu brasão resume a tua história Na altivez da rama do café Tu surgiste, uma grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé é, o time profissional nos bastidores continua a procura de reforços mas não foi divulgado pela assessoria de imprensa do Londrina mas o time juniores o time sub-20 sob o comando do príncipe, o filho do rei Edinho, está se preparando a todo vapor para a Copa São Paulo de Futebol Juniores a estreia do Tubarãozinho vai ser no dia 5 de janeiro, mas quem traz mais informações sobre o Tubarão é o nosso grande amigo irmão parceiro Luciano Oliveira, ele Obrigado, Luciano, mais uma vez por estar aqui junto conosco, disponibilizando, trazendo as informações de Londrina. O Luciano Oliveira da Rádio Norte FM 100.3. Valeu, Luciano. O Luciano. Chega mais para falar como que está a preparação do Tubarãozinho. E você vai bater um papo com o Neneca, né? O Nenequinha, o filho do saudoso Neneca, que foi campeão no Londrina. Agora ele que teve também no, no, na temporada, nessa última temporada, é, participando do time profissional. E é o titular nessa meta aí do Londrina Esporte Clube. E uma das expectativas e esperanças do Leque na Copa São Paulo Juniores, né? Chega mais aí, Luciano.
0: A Copa São Paulo de Futebol Júnior terá o seu início no dia 2 de janeiro. Nos últimos dias, aconteceu os sorteios dos grupos e os 128 times que disputarão a competição conheceram os seus adversários. O Tubarãozinho, que está no Grupo 22, com sede na cidade de São Bernardo do Campo e jogará na primeira fase da competição contra o Esporte Clube São Bernardo, São Bento e o Aster Brasil do Espírito Santo, uma das possíveis revelações do time Alviceleste, é o jovem goleiro Neneca, que vinha treinando com o time principal do Tubarão. O goleiro, em um trabalho realizado pela assessoria do clube, falou com a imprensa sobre a expectativa e o que espera da disputa da Copinha.
2: A expectativa é a melhor possível, né? É, a gente espera ter uma projeção muito boa nessa competição e... Se Deus quiser chegar no final dela.
0: O que representou para você ao longo de 2021 ter trabalhado com o elenco principal?
2: Ah, é muito bom, né? Sempre trabalhar com pessoas mais experientes, como tinha aqui o César, Dalto, Alan, Malto, é, com com essa sequência de treinos aí com eles, acarreta um nível de experiência muito grande e e ajuda muito a gente nisso.
0: Neneca, a categoria sub-20 tem novo comando e é nada mais que o Edinho, filho do Pelé. Vocês, na categoria, por conta da pandemia, estavam sem treinar e sem jogar. Já você estava com o time principal. Diante da falta de treinos e jogos pelo Sub-20, já dá para dizer que já tem um esboço de time?
2: Sim, quando, quando eu desci para a base, né, já tinha um, um rascunho, assim, né? Uma, como posso dizer, um, é, um rascunho mesmo, né? De um time e com a chegada do Edinho favoreceu muito a gente, né? Conseguiu dar, dar uma cara melhor no time e ele vem trabalhando né, com a seriedade, ele preza muita organização né, no time e esperamos que, que isso ajude a gente.
0: Você desponta para ser o titular da equipe na Taça São Paulo, até pela experiência que você obteve neste ano, realizando treinamentos com o elenco principal. Aqui na base você tem outros concorrentes. Como você encara isto? Então,
2: a nossa disputa é igual a gente, né? é disputa muito saudável, né? Lealdade, é cada um buscando seu espaço, é, sem querer derrubar ninguém, e, e eu acredito que assim a gente consegue ir longe.
0: Ser filho do grande Neneca que vestiu a camisa do Tubarão e que, com o Tubarão, foi campeão, o que representa isso para você?
2: Então, eu me sinto longeado, né? Por, por ter o nome dele, né? Conseguir, como posso dizer... É ter esse ligamento, né, de, de pai para filho e é muito bom. Mas eu não, não espero que o nome dele faça algo por mim. É, eu sei que se eu não correr atrás do, dos meus objetivos, o nome dele não vai levar lugar nenhum.
1: Londrina! Tá aí o Nenequinha mostrando personalidade, rapaz. É uma das promessas aí do Londrina Sport Clube. O filho do saudoso Neneca, que foi campeão Londrina, foi campeão brasileiro pelo Guarani e também defendeu por muito tempo aí o Leque. Daí tá as informações, obrigado, Lu obrigado Luciano Oliveira. E o técnico Edinho é, analisa nessa né, primeira fase do Londrina, o Aster Brasil do Espírito Santo, no dia 5 de janeiro, depois no dia 8 é, o São Bento e fecha no dia, é, no dia 11 de janeiro. Contra o São Bernardo. São três jogos do Londrina marcado para 7 h da noite. O técnico Edinho é, diz que o Londrina é, coloca, o, espera dificuldades, mas coloca o Londrina como favorito da chave para se classificar à segunda fase. Abre aspas. Vamos enfrentar uma muita dificuldade com o time da casa, o São Bento. E uma equipe que é uma equipe muito tradicional, a terceira equipe do, é do Espírito Santos, porém é de empresários, fica uma certa incógnita, mas a expectativa, mas mais é uma equipe forte, a expectativa também é de muita dificuldade, entendo que o Londrina é o grande equipe dessa chave por isso temos uma responsabilidade muito grande, fecha aspas, disse aí o Edinho que tem mostrado bastante otimismo com a qualidade do elenco no leque, tanto que vê a chance do Tubarão alcançar uma inédita vaga na final da Copinha, será? Vamos aguardar hein o Londrina em 2020 foi eliminado nas oitavas de final pelo Botafogo de São Paulo, no ano de 2019 parou na segunda fase, diante do Fluminense nos pênaltis. A melhor campanha do Tubarãozinho foi em 94, quando chegou às semifinais, ficando na quarta colocação da Copa São Paulo de Futebol Júniores. A esperança do futuro do Tubarão entra em campo a partir do dia 5 de janeiro na Copa São Paulo de Futebol Júniores. É, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na nossa plataforma Enchor, da Rádio Almagre FM, no podcast da Enchor e também no Spotify, viu? Obrigado a todos vocês. O nosso programa do podcast Resumo Esportivo vai ficando por aqui. E logo, logo tem mais novidades também aqui no podcast da Rádio Almagre FM, tá certo? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até lá. A Rádio Almagra FM apresentou o programa Resumo Esportivo. Debates, entrevistas, tudo o que acontece nas principais divisões do futebol brasileiro e mundial, você fica sabendo aqui. Fique agora com a nossa programação normal.
0: 24 horas tocando tudo flashback
2: <música> romântica
0: Share. Eu
1: moro país tropical.
0: Pagode! Ao Magro FM, a rádio que entra no fundo do seu coração.